0: Välkomna till Sanningsministeriets sista avsnitt innan sommaruppehållet. Vi spelar in dagens avsnitt och sen går vi på kanske inte semester utan tid, reflektionstid skulle vi kunna kalla det för. Ideologisk reflektionstid innan vi återvänder i augusti. Med mig i det inre partiet idag har jag, Oskar, även Hannes och Simon. Vi ska börja... Med att beklaga oss För att det tyvärr Verkar som att Erik Ullenhag Inte lyckas kuppa in sig som partiledare För Folkpartiet Och det här var ju tråkigt, eller hur Simon?
1: Ja, nej men ehm... Jag får ju säga att jag hade fel För jag trodde faktiskt att han skulle gå hela vägen Det var en sån här magkänsla Men eh, ibland har man fel helt enkelt Brexit trodde jag inte skulle hända Och Erik Ullenhag trodde jag skulle bli liberalernas nya partiledare Men det, han ställer inte upp som partiledarkandidat Så att de kommer att ha en kandidat Nu eh, i tinget.
0: Ja, en kandidat, det tycker vi om Egentligen, det här med att det, Man kan gå och välja men
2: det finns bara ett val men Ullenhag såg väl det att det var problematiskt ändå Med de här två valen som gjorde att Olika personer uttryckte olika åsikter Om partiets framtid Så att han insåg att det var hans plikt Att, att träda tillbaka
0: Förhindra splittring Förhindra splittring Om det bara finns ett val, då kan man inte ha någon splittring Nej, lite så Vi ska idag prata En hel del om anhöriginvandringen Nästa ödesfråga För Sverige men innan det, lite snabbt bakgrund Kan någon förklara för mig Vad uttrycket Jimmy Moment innebär Jag har sett det slängas runt i debatten På senare tid Men jag fattar inte vad det betyder Men jag kan ju gissa mig till ungefär vad Men kan
1: någon definiera det bättre Jag tycker ändå det kan vara ganska användbart På olika sätt Så jag ska ge er ett försök Jimmy Moment får bli veckans nyspråk Och det har då skrivits Debattartiklar om att Jimmy moments tar över hela den politiska diskussionen. No, vad är då ett Jimmy moment? Jag tror att den ursprungliga definitionen kommer från en en ledarartikel i Göteborgs Posten. där Kaisa Dovstad beskriver en, en upplevelse där hon, och ni får be om ursäkt om det är några faktafel i det här för de har lagt det bakom en paywall. Nu läser jag från minnet och från andra referenser. Men på något sätt så har hon varit ute på Affärsresa eller varit ute Och varit hungrig Och gått in på en matbutik Och tänkt att här i en matbutik Kan jag köpa mat Och försöker då hitta någonting rättbart Men hittar ingenting Det är bara en massa konstiga Varor med utländska tecken Och det ligger Smådjur i frysboxen Och liksom det finns alla möjliga typer av liksom orientaliska saker. Men hon vill ha köttbullar och makaroner. Hon hittar inga köttbullar. Och då Djup, Då kommer ett Jimmy-moment. För en sekund så känner hon att någonting är fel. Och jag gillar det inte. Och ett, ett försök till definition. Någon har försökt definiera på Wikipedia bland annat. Men ett försök till definition på Jimmy-moment, vad det är då? Det är att man på något sätt märker. Att Sverige har förändrats av invandring Och att man inte gillar förändringen Och även, det kan handla om små saker men, men, men de här små sakerna gör att man i alla fall Sympatiserar med Jimmy Åkesson Trots att man kanske egentligen inte har något emot invandring Så till exempel att eh, ja, Inte hitta köttbullar på Sätra livs i Gävle. Det
0: måste vara jobbigt så de här kognitiva vallarna Bara släpper för en liten sekund Och, och hon låter masken Rinna av Och, och sen att Disciplinera sig själv Allt självspäkande Man måste gå igenom och skriva en krönika då för det här
1: Ja, dessutom Det här med att skriva en krönika Är lite problematiskt En av den krönikörer Johanna Frändén Som klagade på att det tar över den diskussionen hmm. Klagar på det vulgära I att skriva en krönika Om sånt man upplever i vardagen <laughs> Därför att man måste hålla olika tonlägen privat och, och offentligt ja. så att man inte vulgariserar debatten.
0: Ja, nej det vore ju hemskt om någon skulle skriva om någonting så mundant som sin vardag istället för att vara abstrakta
2: principer. Och mm. mänskliga något, rättigheter. No, precis, något som, som är viktigt med den här frågan är ju att det just är det triviala som Kajsa Dorfstad och lyfts upp. Alltså det är nog få som ändå när man tänker på saken... Kan vara så särskilt upprörd över att det finns en lokal butik som inte säljer Köttbulla. Det, det är verkligen löjligt. <laughs> och det finns andra butiker som kan få sina Köttbulla. Kanske inte just då och just där. Men generellt så är det inte slut på köttbulla i Sverige. Det är inte det som gör att Sverige går under. Men, nej, det är inte det som gör att Sverige går under. Men, men det som har gjort den här debatten så intressant. Tror jag är att den sätter fingret på alla de här små förändringarna. Som gör att människor av och till inte känner sig hemma i Sverige längre. Och det är ju kulturella förändringar. Det är förändringar hur stadsbilden ser ut. Det är ju uppenbarligen förändringar hur matbutiker är. Ju, vad som finns i matbutiker. Vad man kan förvänta sig när man går in. Eh, på olika platser i olika rum i, i offentligheten. Eh, och, och det har ju varit en tabufråga. Och är uppenbarligen fortfarande en tabufråga i Sverige. Att man, ska, att man får ha något klagomål på det här. Utan man ska liksom glatt... Tacka och ta emot för alla förändringar som sker Oavsett vad det är Åtminstone om den här typen av ganska oskyldiga förändringar Men det här Jimmy-momentet Det utmärker sig för att För att det faktiskt har en påverkan Även de här små sakerna som i säger inte är så allvarliga mm. ja. Okej, okay, det var väl egentligen ett bra intro till det
0: vi Mest ska prata om idag Nämligen anhöriginvandringen och vi har någon som har haft alldeles för mycket fritid för sig Som redan har gått på semester jävla släkern han är som har läst in sig på det här ämnet Och ska hålla på att briljera med sina kunskaper Och använda sig av härskartekniker nu när för, och, och mot oss andra som inte kan någonting Så du kan väl egentligen få börja Hannes och berätta
2: <skratt> Jag kan börja lite eh, Men till först varför vill vi tala om invandring? inte det löst? Det löste vi väl 2016 genom att uh, få Europas tuffaste uh, eller mest stränga invandringspolitik. Exakt, precis
0: som vi lyckades Lyck. reducera mängden personer som kom hit och sökte uppehållstillstånd
2: också. Eller precis. Och vi har väl, vi har väl massor med krav på anhörig nu med försörjningskrav och hur, hur var det igen? Visst får väl inte asylsökande, de får väl inte ens ta in sina anhöriga till Sverige längre? Uh, ja, det där kanske i mina svagare stunder trodde jag nog också det där Men uh, förhoppningsvis så kommer det betydligt att det kanske inte är fullt så enkelt Men jag tror att man ändå får börja med att ställa sig för att en anhörig Enligt uh, svensk lagstiftning eller i den här kontexten uh, Och det är då de närmaste anhöriga makemaka make, barn Det är faktiskt inte syskon, det är inte föräldrar Eh, eller någon annan liknande anhörig eh, Åtminstone om man inte företräder Centerpartiet Som vill utveckla den här definitionen Så att den också innefattar egentligen alla Som man har bott tillsammans med under en längre period Alla som har skåkat hand med i sitt liv Vi <laughs> ja, ska vi inte ralera Men åtminstone är fler än så eh, Så det här är ganska få som, som kan vara anhöriga eh, men eh, samtidigt, de här ganska få av de 130 000 uppehållstillstånden som vi hade i Sverige 2018, 130 000 uppehållstillstånd, ett, lite drygt 1,3 av befolkningen. Helt normalt, om du frågar sig helt här normalt. Sig. Här på den, på den absolut lägsta nivån i Europa har vi alltså 1,3 av befolkningen invandring fortfarande. Eh, av dem är då drygt hälften anhörig vandrare. 70 000 är anhöriginvandrare. Så att det är uppenbart om man ser på siffrorna. Och det här har varit så under en längre tid. Även om andelen anhöriginvandrare har ökat de senaste åren. Främst eftersom andelen asylinvandrare har minskat på grund av den väldigt stora asylinvandringen tidigare. Så är det den här enskilt viktigaste gruppen av invandring som kommer till Sverige. Och debatten om anhöriginvandring är nästan helt frånvarande i Sverige. Eh, och därför vill vi tala om det här. Vi vill föra upp anhöriginvandringen på den politiska agendan. Vi vill göra en en RP gate en sun gate eh, Där vi faktiskt börjar tala om anhöriginvandringen Och resonera lite mer djupgående, eller överhuvudtaget. För att fundera på, kan vi ha det så här? Funkar ja. det här långsiktigt? Eh, och hur borde det vara, kanske? Mm. Alltså, ja, det var bara lite introduktion. Om jag bara ja, får lite snabbt. För
0: Centerpartiet är det här en jättebra plan för... Man kan ju ha lite ojämna flyktingvågor här och där när det pågår krig och när man kan motivera det att nu, just nu behöver vi ta emot extra många. Men då kan man då fylla ut dalarna mellan pikarna från krig med anhörig invandring
2: från de som kom från senaste piken. Det är fenomenalt. Jag försökte faktiskt titta hitta data på hur mycket i snitt hur många anhöriginvandrar kommer i snitt per asylsökande till Sverige. Och det var svårt, men det närmaste kom med att det, minst de Då är matchade 1-1 Så att för varje ansökan vi tar så kommer det i snitt en, en annan ibland också Ja, jag får med det... Tino att det som tumregel
0: också att Han använde att för, för, för varje ansökning om uppehållstillstånd så blev, så blev det en extra person i Sverige För typ hälften beviljades, men sen tar alla hit en till extra då
1: av de som får uppehållstillstånd ja. jag, jag vill bara liksom här, Siffror slängs fram och tillbaks Jag googlade Någonting om asylinvandring Och fick fram en UNHCR-rapport År 2007 så har man gjort en undersökning av hur många asylsökanden som fanns i olika länder. Och Sverige ligger eh, tyvärr på andra plats. Eh, inte första plats som USA eh, tar. Och då hade man under alltså 2020 så hade man ungefär 36 36.200 eh, asylsökanden i Sverige. Så 70.000 det är ganska mycket. Eller liksom...
2: Ja vi kan ju jämföra det med vår asylinvandring idag Som ju har blivit toppade Under 2015 på 160 000 Och sen har gått ner Till Nu kommer jag säkert ljuga Men, men runt 25 000 um, I Sverige Så att det här är ju, den, den, den är ju otroligt mycket större än vår asylinvandring Men det är för att folk tittar det här nu det
0: lyser, Folk har, har lyser en ficklampa mot det här nu, och journalister tittar på det här just nu. Men så fort det börjar dö ner så kommer man ju öppna kran, kranen igen för flyktinginvandringen. Vilket man nu väl har röstat för att göra också. Och, och tills dess så kan man ha andra former av invandring. Man måste ju inte ha asylinvandring bara.
1: Jag, jag, jag vet inte om det bryter din tankegång här nu, Hannes, men... Alltså eftersom det finns olika typer av invandring, så här, vad är syftet egentligen om man backar lite grann, vad är syftet med anhöriginvandring, vad är tanken med det, för, för vem skulle eh, får en anhörig invandrare uppehållstillstånd? är det för den anhörige som inte befinner sig i Sverige eller är det för den som befinner sig i Sverige, för det där är också liksom så här: någonstans vad är principen här, det är ju Alltså det är egentligen den enklaste, möjligtvis vid sidan om, om folk som flyr för
2: sina liv då, någon typ av skyddsbehövande asylinvandring, så är ju annorinvandringen väldigt enkel att motivera. Det vill säga om det är en make, make, om du har funnit den du vill leva ditt liv med utomlands, att du ska ha en rimlig chans att den personen ska kunna flytta till Sverige, eller att du ska kunna flytta till den personens land... Det är, ju en så, det är ju en grundprincip då För, för anhörig invandringen Och på samma sätt om dina barn bor i ett annat land Att det ska vara möjligt att, för, för barnen att flytta till dig Eller hur ska kunna flytta till barnen men, ja, det är grundprincipen Då kommer vi faktiskt in på uppföljningsfrågan om Paul Colliers
0: syn på det här Jag kommer ihåg när jag läste hans bok Exodus Att han diskuterade anhörigvandringen och policyförslag för att komma till rätta med den Någonting han konstaterar är att rätten att ta hit anhöriga Är en rätt som bara är möjlig att ha om inte alla använder sig av den för att att hela landets befolkning skulle använda sig av vandring för att ta dit en till person så dubblar man landets befolkning under den perioden. Det vore helt omöjligt. Således är det här en rätt som vi inte har villkorat någonting men som alla inte kan använda sig av. Och Collier anser då att de invandrade till ett land, som, som förslag de invandrade till ett land bör kunna ta dit anhöriga i samma proportion som de infödda tar dit anhöriga ungefär. Så om 5% av de infödda hittar en fru eller man i utlandet så bör man också be 5% av de invandrade att högst
2: 5% skulle kunna ta dit sina anhöriga också. I praktiken så är det förslaget är att sätta en kvot på invandrare i Sverige. Så jag antar att man definierar invandrare med de som då inte har svenskt medborgarskap. Vilket i Sverige nu är 960 000 personer. Att de 960 000 hade haft en slags villkorad rätt till invandring, ja, som då är, bas, är baserad Det finns en pool med en visst antal som, som, som de kan få ta in. och Den är baserad på de 9 miljonerna det, ni, snittet för de nio miljonerna övriga Svenskars eh, ja. ja. Det, det, det är ju grundtanken Och det är ju för att man ska kunna ha rätten Men samtidigt begränsa rätten Till en nivå som är hållbar Och som fungerar över tid Ungefär så enkelt
1: Precis, därför att någon, någonstans Den nivån som fungerar över tid Får man förmoda Alltså är någon form av snitt Av populationen som helhet eh, Därför att det är så Som det ser ut Liksom om en viss andel av befolkningen varje år eh, träffar någon utanför landet eh, och den personen eh, får uppehållstillstånd flyttar till landet och det systemet funkar, då har man någon, någon form av jämvikt. Då, ja, men
2: det är möjligt att även det systemet inte funkar. Men, men jag, det vi ser i datan är ju att det systemet inte överanvänds i någon vidare utsträckning. Precis. utan att, eh, De flesta gifts gift sig faktiskt inte med någon från ett annat land. Och de flesta, och om de gör det så är det ja, Det vågar jag faktiskt inte Svära på om datan säger det men, men av och till så är det ju folk som, som kanske kommer från Kulturen nära, man gifter sig med dansk Eller man gifter sig med en norrman liksom Man, man, man gifter sig inte alltid med en somalier Eller afghan eh, Om man inte själv är från Somalia eller Afghanistan Har du data på det här? Men om man är svensk Det är precis, klart att våra invandrare från de här länderna Gifter sig specifikt med Somalia och Afghanistan ja. Alltså det, är ju, det finns ju en import Från Thailand också
1: Ja, och det, och det är väl det som, du var där jag inte var helt säker på min statistik. Har du, har du data på det? Nej, men eh, det för oss till, till det här med om man skulle ha olika kvotsystem. Det är väl lite grann det som, om vi backar några år, så införde man försörjningskrav eh, för den som vill ta hit en anhörig. Eh, berätta lite grann om det här försörjningskravet alldeles. Alltså först vill jag gå tillbaka lite i historien, ja. till
2: forntiden före 2015, före 2016 faktiskt. Eh, och då hade vi jättetuffa regler Om försörjningskrav i Sverige Man skulle tjäna pengar ha bostad Massa sådana grejer man skulle ta in Fast eh, att
0: räknades inte bidrag som att
2: tjäna pengar också. Ja just det Man behövde inte nödvändigtvis tjäna sina egna pengar Nej. Men på, på något sätt skulle pengar Komma in i plånboken varje, På kontot varje månad ja, så, eh, Staten skrivs räcker så det räckte gott Med att få bidrag från staten då Som försörjning Men, men okej, okay, pengar skulle komma in på något sätt i, i, På plånboken, i, på kontot ehm, Och då Den här otroligt tuffa Omänskliga reglerna De applicerade vi såklart stenhårt på alla anhöriginvandrare Så pass stenhårt Att 2013 12, 11 Och 10, efter att de här reglerna Skärptes, för tidigare hade vi inte ens de här reglerna från 20, Före 2010 Ja då var det Knappt 1% av anhängigmanlingen till Sverige som täcktes av det här kravet. 99% i undantag. Varför det här är ju liksom, det? som det här är liksom amerikanska skattesystemet.
1: Varför det? Vilka
2: får 99%. Eh, det, det, här är, det här är Thomas Gür som har tagit fram statistiken från Migrationsverket i, i en gammal artikel från sex år sedan. Eller fyra år sedan när han i det här. Jag kan inte gå in på alla undantagen. Jag har betydligt bättre koll på undantagen i den nuvarande lagstiftningen. Men det, jag vet inte hur djupt vi kommer gå in i det här. Men jag kan tänka mig att för det första är man kanske asylsökande så kanske det inte räknas. Om man är svensk medborgare så be, finns det ju inga ansökningskrav. Och det är ju en, en miljon invandrare till Sverige som är svenska medborgare. Permanent uppehållstillstånd eh, tror jag var ett undantag. Jag tror att man fick undantag under en viss period efter att man hade kommit till... Sverige hade sökt asyl inom tre månader eller så. Jag tror man hade und Sen kunde man särskilt ömmande skäl så var man sjuk eller arbetsoförmögen eller hade några andra typer av problem, då kunde man göra eh, ja, de undantag som respektive myndighet kände var, var lämpat vid prövningen. Och, och summa man summarum så landar man i att eh, regeln helt enkelt inte, inte existerade. Och, och bara en sista, en sista bara för att gnugga in det här. 2015 då Förlåt, 2014 Då eh, tittar Moderata ungdomsförbundet på de här Oerhört eh, obehagliga Omänskliga reglerna Och kom fram till att Nej, men så här kan vi inte ha det Den där procenten som, som måste finansiera eh, Finansiera anhöriginvandringen den, eh, den måste vi ta bort Vi ska ta bort alla krav Och gå tillbaka till hur fint vi hade det innan 2010 eh, Ja det är inte så många år sedan Sen det här var både Regel och eh, självklarhet I Sverige även bland de nu väldigt tuffa partierna som talar om, eh, talar om eh, lite mer kontroll i invandringspolitiken ja, Samhällsbärande institutionerna som
0: Moderata ungdomsförbundet Precis Nej, Snacka ja, inte skit om muffar du
2: <laughs> Ja och det är de, det är de det var framtida eh, konservativa hårda politiker Just det. som, som kommer de, eh, de, de skolades där och börjar nu sakta gå in i politiken Nej men det här är verkligen någon slags Det här måste vara världsrekord i det är och, och dessutom så Otroligt fult Att låtsas att man har en lagstiftning med,
1: med någon form av försörjningskrav Men i praktiken så är det Bara undantag alltihopa Precis, men alltså, det, det borde ju inte få kallas Undantag ifall det är 99% Det är ju regeln Det är ju 1%, det är ju det som är undantaget Att om du inte uppfyller någon av alla de här Kraven, då gör vi ett undantag för dig och kräver att du ska försörja din partner. I alla andra fall så är det ju kravlöst. Eller? det? Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, nej, det är helt vansinnigt. Men, men, Jag ja, går vidare. Hur,
2: vad har hänt nu? Vad är, hur ser det ut idag? För det har ju ändrats sedan eller hur? Ja, nu har ändrats. För 2016 då så har man infört eh, strikta regler. Så att nu verkar det faktiskt gälla någon form av eh, försörjningskrav även för svenska medborgare. För det, gällde, det var ju tidigare inte svenska medborgare som hade det här försörjningskavet. Men nu gäller försörjningskavet för alla. Eh, däremot så finns det fortfarande massor av undantag. Exempelvis om man har kommit hit som asylsökande. Då eh, under en period så anses man då inte omfattas. Om man då inte har en egen inkomst, det kanske är rimligt. Men vi hade ju 2015 60 000, eller 40 000 var det kanske, ensamkommande barn. Och även idag så har vi en flera tiotusental Antingen barn, medföräldrar eller ensamkommande barn som då, in, som då inte omfattas av det här Och sen finns det fortfarande särskilt ömmande skäl som man kan anföra Jag letade desperat efter att hitta statistiken Jag ville ha siffran ja. samma som 2013 Precis, hur, många? hur många procent? Men jag har inte hittat den Och jag tror tyvärr det, det, det krävs någon Driftig person som, som ställer frågan Till Migrationsverket och rota För att jag, jag är, Efter de här siffrorna jag har sett sen tidigare Så skulle jag förutsett det värsta faktiskt. Alltså bara ett tips från coachen
0: Ifall siffran inte finns Så finns det någon anledning till det Ifall statistiken Hade sett Ifall statistiken hade varit politiskt fördelaktig För någon att
2: veta om Då hade siffrorna funnits Ja men, men som sagt, att bara att vi undantar flyktingar och kvotflyktingar mm. eh, Det är ju liksom de flyktingar som kommer ja. eh, och, och, och deras anhöriga Det är ju 40 000 redan där eh, Och sen har vi, alla som inom EU och EU-länder Ja, de är ju liksom inte, omfattas inte av det här men, Det kanske är rimligare, men, men, men det är ändå Där är det bara fritt flytta in Men det här med att undanta flyktingarna Jag, jag, jag
0: tror att jag ser logiken där Men det är ju helt vansinnigt om man använder Paul Colliers
2: sätt att tänka på det här ja, det, det finns absolut en logik Den är ju jätteenkel Det handlar ju om att de precis har blivit Fått uh, uppehållstillstånd i Sverige Och flyktingstatus uh, Och inte har ett jobb
1: per Nej, definition. Precis, Då, om de inte har ett undantag Så är det orimligt att ens föreställa sig Att de skulle kunna uppfylla, ja, de, kan eh, inte kravet. uppfylla de kan inte uppfylla kravet Så, att, så att det är ju skälet till att de är undantagna Såklart
2: Uh, visst, men, 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 det, men det blir ju ja, dräckande, äh, dräckande äh, såld det, det,
1: det, de här... det borde ju vara skölet till att de inte undantas Kan man, ja, kan jag man också vill... tycka Förlåt ja, nej, uh, Jag ville bara inflika en liten parentes här Någonstans, alltså om man tittar på till exempel arbetskraftsinvandrare Som skulle vilja komma till Sverige Vad skulle man behöva göra som arbetskraftsinvandrare För att uh, ta med sig sin familj? Att de ska ha tillstånd att vistas i landet under, under den perioden som man har. Är ja, det här är en retorisk fråga? Jag har inte en det... halvvag koll på det hela. Men... Ja, nej, men alltså jag menar, någonstans där är det ju villkorat. Det är villkorat att du ska ha försörjningskrav, mm. liksom... Ja. Precis. Alltså hela, hela arbetskraftsinvandringen Är ju villkorad Och om du då skulle ha med dig anhöriga Under den perioden Och så funkar det i de flesta länder också att För att någon ska kunna flytta med dig Över landsgränser Så, så finns det då eh, krav Som vi oftast brukar peka på Att du inte ska vara en börda för eh, liksom Men att, på andra ja, jag, jag vill bara normalisera Någonstans Precis. Ja.
2: Ja. Men apropå andra länder Så måste vi faktiskt fundera lite på, låt oss förflytta oss den här mentala avgrundsdjupet över Öresundsbron och ta oss till, till de smutsiga danskarna där tänker man inte riktigt som i Sverige och de senaste lagstiftningen som är betydligt tuffare än även man har haft i Danmark då kring anhörig de sätter upp ja det är som en, en hel A4-sida med, med tuffa krav det är det som kanske är mest anmärkningsvärt i en svensk kontext det är att det är de man kallar getton i Danmark, det vill säga deras, vi kan kalla det utanförskapsområden i den svenska terminologin. Ja, då får man inte ta in anhörigman överhuvudtaget. Bor du i ett utanförskapsområde, ett ghetto i Danmark, då är du diskvalificerad från att få ta in anhörigman där. Och varför det? Ja, men det handlar ju om att du är. Definitionsmässigt inte integrerad i samhället Utifrån den danska synen i varje fall För du bor på en plats där, där man inte är del av majoritetssamhället Och då kommer din partner också att hamna i utanförskap um, ja, det, det, det är kanske det som sticker ut mest Men bara några korta nedsteg i vad man i övrigt kräver då. Den som ska ta in en annan invandrare Måste då vara integrerad, det vill säga kunna danska på en viss nivå. Man ska kunna. Man ska ha. Arbete. Och i minst fem år. ha arbetat i Danmark. Man ska ha utbildning. I Danmark. Och vad jag förstår, Är det just i Danmark. Eller minst då? Man måste ha grundskola. Och sen någon slags. Ytterligare kompetenshöjande utbildning. På minst ett år. Och sen ska man dessut. Dessutom den som ansöker för att komma till Danmark ska ha engelska kunskaper på en b nivå Alltså kunna tala och kommunicera på ganska hög nivå. Inte helt flytande men på eh, kunna kommunicera i skrift och tal på hyfsat hög nivå. Eh, eller kunna danska. Och sen ska även de ansökande då ha arbetslivserfarenhet eh, i minst tre av de senaste fem åren. Så man får inte vara arbetslös i sitt hemland. Och tänk särskilt på sig kvinnor från eh, muslimska länder där man som regel inte arbetar. Eh, så, så, så sätter ju det en ganska stora rörköppare i hjulen redan från början. Eh, och sen ska man dessutom ha utbildning eh, som, eh, som anhörig som vill invandra till Danmark.
0: Alltså det här är ja. som en lista över 30-talet, de här danskarna. Snart börjar tänkte... tågen gå till gaskamrarna
1: Jag tänkte säga Det, det, det låter ju om inte annat Elitistiskt eh, är, är det verkligen bara ja. sådana här Välintegrerade människor som ska få eh, Rätten då till, till eh, Att ta hit anhöriga från andra länder För någonstans Om, om man vänder på det här, nu vet jag inte vad som, för, vad som för sig går i era huvud när ni säger anhörig i vandra- och läser upp en lista om getton i Danmark. Men om man vänder på det där och så frågar man sig- en, en välintegrerad storstadssvensk, skulle den personen- om vi tar det på, på svenska då istället för att man måste kunna danska- skulle en sån person kunna ta hit en anhörig? Och sannolikt så är svaret att en välintegrerad medborgare- eh, skulle ju inte alls ha några problem med den här försörjningskrav och utbildning. och liksom så här, Det är snarare så att en person som är väl integrerad i ett samhälle. Och som dessutom då är så väl berest att man råkar träffa någon utomlands. Eller råkar liksom så här, man, man har en partner utomlands som man vill ska kunna flytta till Sverige. Då är det väl ganska sannolikt att man också har försörjningen och språkkrav och hela den här biten ordnat. Och kanske kan också vara liksom, behjälplig det tror jag. Och jag tror att det här är ett
2: jättetydligt sätt att generellt så är ju eh, rätten till anhörig reglerad i olika överenskommelser inom EU och det finns även FN-dokument som, som även Danmark har skrivit på. Men, det stora sättet, metoden som man kan påverka storleken på anhörig är genom den här typen av krav. Och Sverige väljer då att ha inga krav alls, nästan. Danmark väljer att ha alla möjliga krav. För att med Danmarks krav, utan att bryta några av de överenskommelser som man redan har skrivit på, så kan man precis som du säger ta emot bara egentligen danskarnas anhörinvandring. Här exkluderar man så långt det bara är möjligt alla <går> invandrare i Danmarks möjligheter att ta in en anhörinvandrare, såvida de inte råkar vara just välutbildade kan danska, har arbete och vill ta in någon som är ungefär av samma samhällsklass från sina länder. Och det finns ju säkert ett antal sådana, men men kanske ändå hyfsat få. Så det här, är, det, här är, det här är en intressant metod för att givet den här nuvarande politiska kontexten befinner oss kunna påverka storleken i princip hur liten man vill. Och ändå möjliggöra för rättigheten för danska medborgare att ha kunna ta in anhöriga.
1: Ja.
0: Kommer vi vara Intressant. på väg mot det? Alltså, vi driftar ju långsamt mot ett skifte i opinionen i Sverige Även om det inte har fått effekt i faktisk policy ännu Kommer vi göra det om anhöriginvandring också?
2: Alltså, man får ju tänka tillbaka, inte så Liksom Liberalerna i en annan svunnen tid Talar ju om olika typer av kravställning för att bli Medborgare på olika sätt liksom, Integrationsplikt um, Och det, det, jag tror det finns Den typen av tankegods Som man skulle kunna börja plocka upp i uh, I Sverige Men vi är ju otroligt långt bort från den här Danska synen på andra invandring Men det är ju den debatten vi har startat nu Ja, exakt Det var 20 förlorade år Ja, förhoppningsvis är det inte 20 förlorade år till Nej men om man ska vara lite jag hela den stora frågan är ju, vi har som sagt 70 en majoritet av invandringen till Sverige nu är andra invandring den här andra invandringen är från de länderna som, som vi har tagit mycket invandring från som inte fungerar Oerhört liksom dysfunktionella länder Syrien, Eritrea, Irak, Afghanistan, Somalia, Etiopien och så vidare den här sannolikheten att de som kommer som användare från de här länderna ska magiskt förflyttas över till Sverige och bli välintegrerade när de flyttar in i utanförskapsområden till arbetslöshet till någon som, som lever på bidrag i en liten lägenhet. Sannolikheten att det här liksom kommer bara lösa sig och de kommer bli som familj plötsligt välintegrerade i Sverige är Ja, ungefär lika lag som nuvarande asylinvandring och annan invandring Men du
0: går ju in med presumtionen att det är bra att de blir integrerade. Det kan vi ju inte ha om vi ska ha mångkultur. Då vill vi ju inte att de ska integreras.
2: Nej, det är ju ett, det är sant. Men nu, liberalerna har ju ändå sänkt i den här frågan. Lite i alla fall. Så det kanske inte är alldeles givet att ska vara så. Ja, men, men jag vill bara liksom... Det, det finns... Nog en kvantitet med invandring också Särskilt om man börjar se över Den totala mängden invandring till Sverige Och vi inte vill ha 1,3% av befolkningen Varje år 130 000 om året Eller ett halvt Malmö varje år Inte Malmö 200 000 kanske... ja, Malmö växer så snabbt ja. Äh, ja. Relaterat till det här. Men ett halvt, ett Linköping Jag vet inte hur stort Linköping är men det kanske är någonstans där en, en, en ja, större, större medelstor stad i Sverige varje år. Eh, om vi ska hitta någon annan mer hållbar variant på invandringspolitiken då måste man ta sig annan ur invandringen. Eh, och då är ju att ta inspiration av våra grannländer. Man kan hitta på Finland också som inte alls har gått så extremt som Danmark. Och säkert titta på andra länder också i Europa. Och hitta en fungerande modell. Som, som helt enkelt leder till en långsiktig hållbar politik det, det är det jag tror krävs
1: Jag vill nästan bara snabbt gå ut på väldigt halys här Jag känner att du har inte varit ute tillräckligt långt på här. Oj. Oj. Vi, ja. nej men, för, för Återigen det här, för vems skull är anhöriginvandringen till för? Det är väl förmodligen för den som redan befinner sig i Sverige Eller hur? Liksom så här, Annars... Annars finns det någon basis för den som kommer hit alltså liksom Det är den som gör ansökan På något sätt Hur som helst Vad händer ifall man, ifall man finner det här eh, Ogenomförbart Därför att kraven är för hårda Eller för att det, det, det går inte bra Processen är väldigt långsam Det är frustrerande Det här med internationella gränser och sånt Vad händer då för olika personer Ja, det skulle kunna vara ett alternativ att, Låt oss säga att det är en ny partner Att man helt enkelt inte eh, man kan inte se en framtid med den personen. Man, man kommer inte kunna eh, leva tillsammans tillräckligt snart för att det ska vara någonting. Eller att man från Sveriges sida, alltså den som befinner sig i Sverige, söker sig till andra landet istället. Och det här måste man ju anta att det här är också förenligt med liksom principen om familjeåterförening och att man ska kunna leva tillsammans med sin partner. Min ute på halis är någonstans så här att en anhörig anhöriginvandringpolitik borde vara utformad på ett sådant sätt att den också minimerar eh, den negativa effekten av att folk lämnar Sverige för att leva med sin partner. Om man lyckas utforma politiken på ett sådant sätt att de som är eh, högproduktiva och som inte skulle ha problem med att ta sin partner till Sverige, att de faktiskt också stannar i Sverige samtidigt som man inte importerar problem då har man en lyckad politik. Jag vet inte, det gick i sönder eller? Nej, det är väl en slags elitinvandring du
2: du talar om eller åtminstone en invandring som eller
1: en annan invandring som möjliggör för um, jag tror det det är en viktig, ja. alltså liksom där går gränsen när 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 åtstramningen blir så hård så att människor som man egentligen inte skulle vilja lämna landet Lämnar landet Men är det verkligen sannolikt? Det är min första fråga Och sen får man säga att ja visst Det finns ju exempel när det här har hänt i Danmark
2: Och då har de ju kommit till Sverige ja. uh, och, men, och det kommer ju inte kunna ske i, Om Sverige stramar till Den här reglerna uh, Så att det, kommer ju inte, det kommer ju ske något annat då uh, men jag skulle nog säga som så att Man kan ju testa, det är inte så att man märker Inom några år att ja, men nu har vi 5 000 svenskar Som har flyttat ut På grund av det här Eller
1: ja, alltså det där, 000, 000 du, du behöver nog inte vänta några år Utan titta på den utvandring som sker Och kartlägga orsakerna Då kan du nog se Alltså olika typer av sån här problematik Som kan, som kan ja. bidra Jag tror inte du behöver vänta utan det, det kan du titta på men eh, jag har
2: svårt att se att vi börjar ha hundratusen Alltså nu har vi ju 70 000 om året som kommer eh, Och jag har svårt att se att vi Ja det måste ju vara paritet till eh, Aha, Till de här absolut. storlekarna också Absolut Ja Ska vi gå vidare? Ja
0: låt oss gå vidare lite nu Nu har vi i alla fall tagit upp frågan Och eh, sen är det väl upp till er läsare Att göra någonting av det här Och gnälla Och gnälla tillräckligt på era politiker för att det ska hända någonting. Jag skulle vilja prata om en ansökan också som vi egentligen skulle ha tagit upp förra veckan. Som inte har han. Någonting som jag tycker är jätteintressant. Trots att jag inte har någon som helst kontakt med det, med det kulturella fenomen som det gäller. En författare som heter Gareth Roberts. Skrev en artikel på Unheard i förra veckan. Där han beskrev hur han fick sparken. Och det är en ganska intressant historia faktiskt som man känner igen från andra bitar av internet. Gareth Roberts har arbetat som manusförfattare till den brittiska tv-serien Doctor Who. Jag har själv aldrig tittat på ett avsnitt av Doctor Who i hela mitt liv. Men det är tydligen en science fiction-serie för barn som är rätt populär i Storbritannien och även på andra ställen. Och som har en kult-following på internet. Är det någon av er som har tittat på det? nej,
1: jag har inte, nej, Okej. Jag är inte
0: ja, men, Så i alla fall Ingen av oss är eh, Partiska för vi kan ingenting i den här serien vi, vi kan bara konstatera Vad som har hänt Så den här snubben har då fått sparken Och fått en hatkampanj mot sig I social media Vad kan han då ha gjort Kan han ha Plågat kattungar Eller mördat någon Eller eh, på, på något sätt begått brott Nej, det är ju naturligtvis mycket värre än så Och han förtjänar ju naturligtvis allt han har fått För anledningen då Till att han sparkades ut Var att Han hade sagt på internet Att män är Inte kvinnor
2: Ja Det är ju omedelbart unperson efter sådana saker ja.
1: Det låter som notch -skandalen, eller vad, ja. vad Nej, men det som Notch-skandalen Utveckla, vad menas det, det är ju
0: det Det han gjorde, måste ha gjort ett inlägg i transdebatten Och där finns det åsikter som han såklart inte får ha Och då blev han utrensad efter en hatkampanj från internet Och då hans arbetsgivare publicerade något uttalande Där de sa att vi, de inte står för de här värderingarna och, ja, Alltså hela den här megakorp-cirkusen som man kan vänta sig När ett bolag vill försöka täcka upp för sina förluster Men... Det här illustrerar något väldigt intressant- som jag också har sett i andra delar- i annan kultur. Och det är hur den här lilla intoleranta minoriteten- tillåts styra och ställa. För att jag, det är ju bara en liten intolerant minoritet- av fansen till den här science fiction-serien för barn- som bryr sig om att en, en av dess författare- Skriver på internet Och uttalar sig i en, i en fråga som inte rör dem Det är ju en liten intolerant minoritet Som, som framför de här kraven på att man ska rensa ut dem Men man, man, man tillåter att, att de får styra Över tv-serien Och, och, vad man, och vilken, även vilken kreativ riktning man ska gå med tv-serien Han berättar om när han började på BBC så fanns en oskriven regel på tv-kanalen att man inte skulle, man skulle inte låtsas om de här allra extremaste fansen. Man skulle inte ge dem vad de vill ha där för att de som blir helt besatta av tv-serier är inte den typen av personer som man vill ska, ska styra vad tv-serien handlar om. Men det menar han att BBC nu har övergivit och man låter den här lilla intoleranta minoriteten bestämma riktningen för serien. Ett svar. Ja. Någon ja. kommentar för jag har en sak till också.
2: Nej, men jag tycker det är intressant hur det är ju, vi har talat om intoleranta minoriteter i andra tillfällen och även. Eh, Taleb tar ju upp det. I, I sina böcker ja, det det Med någon form, strategi. Där en, en, grund, en Ett grundexempel är exempel mat Olika typer av matrestriktioner Där det kan räcka med att eh, Några få procent av en Befolkning är eh, Antingen att äta av religiösa skäl Någonting Eller eh, inte kan äta det För att de är, för att de är allergiska eh, Och så länge det går att hitta substitut Där man kan Ta bort den här Eller slakta köttet på ett visst sätt eller vad det nu kan vara då väljer företagen ganska snabbt att gå på den här intoleranta minoritetens vilja och ge då hela befolkningen för det finns någon form av marknadssens i att acceptera den här lilla minoritetens Precis. oerhört starka uppfattningar
1: den toleranta majoriteten kommer att följa den intoleranta minoriteten ja, väl. Det finns, ingen, ja, det finns ingen motpol mot den intoleranta minoriteten. Så deras, deras mest extrema krav blir det som gäller för alla. Ja, jag vill bara också förtydliga den här principen. Alltså väldigt, väldigt snabbt inlägg. Eh, om en eh, kristen intolerant minoritet i USA som vill stoppa en, en Netflix-serie. Eller den är sänds på Amazon. Men de skriver... Att amen, den framställer liksom, Satanism Det är positivt och så där. De, sk de skriver liksom så här namninsamlingslistor Och sånt där. Och det är också sa Precis samma typ av liksom så här, amen, En intolerant minoritet gillar inte Det du gör eh, Och det, det jag tror Oscar vill komma till är Vad gör man då Nej det var egentligen inte det jag ville komma till Men jag, kan, jag har ett kort inlägg kring det också Det har
0: jag sagt flera gånger tidigare i den här podcasten att motmedlet mot in, en intolerant minoritet som handlar så att det inte finns några motmedel det stämmer inte riktigt, motmedlet mot en intolerant minoritet är att själv bilda en intolerant minoritet på andra sidan som absolut vägrar stå för detta och slår tillbaka lika hårt med samma mynt det är ju, det är ju lite det som högern i USA har försökt göra i alla fall och det finns ju fördelar och nackdelar med det här och det kan gå för långt ibland men på det stora hela så finns det nu en motkraft till vänster kulturellt också i en intolerant minoritet till höger som, kan,
2: som, kan, som har förmågan att straffa folk när de går för långt åt vänster. Ett exempel i Sverige är ju kring vegetarianismen som ju i vissa kretsar gärna hade spridits liksom till arbetsplatser, skolor, institutioner, myndigheter och för aktiva försök görs ju nu att att uh, ha dagar eller till och med alla gemensamma evenemang När man träffas så ska det vara vegetariskt Men där verkar det finnas i Sverige en intolerant minoritet Som är uh, köttförespråkare ja, jag som, är, som, är, som är beredda att ta kampen Men det är ju inte alltid det finns det Än så länge har det varit svårt att införa vegetarianismen Men hade det inte funnits en intolerant minoritet Ja, då hade organisation efter organisation sannolikt börjat ja. gå full vegetarianism. Vi
0: blir blivit överkörda i den här frågan också. Vi blir överkörda i alla frågor av vänster där det inte finns en intolerant minoritet. Så att man måste organisera sig så här och man måste protestera och man måste vara arg och vägra kompromissa för att, för att få igenom det man vill. Annars så blir man överkörd av vänster för att de har så total kulturell hegemoni. Det är väl din största hobby. A i hög Ja, precis. Men, men, jag har, ja, men jag har en sak till också på, på angående den här, Dr. Who författaren. Någonting intressant som han skriver, som också relaterar till samhället samtiden. Eh, han skriver då eh, citat. Lite, jag har översatt det nu citat, lite fritt översatt. Att problemet är att om man uppmuntrar de här som är woke. Så kommer, så kommer ditt företag eller din organisation aldrig att vara tillräckligt ren. Det kan bara bli mer bizarrt, mer eh, verklighetsfrånvänt. Och det är precis vad som hände till fanba hände fanbasen av Doctor Who. Det var ett gäng glada hobbyister som blev övertagna av vad som nu kallas för Doctor Whos community. Och det här communityt polisas... Eh, Kraftigt då Av den här typen av åsiktspoliser Han säger att han ser den här sorten av Infiltration på andra Områden i kulturen också eh, till, till den med, Till den grad att Allt från det konservativa partiet i Storbritannien Till Budweiser Öl Har just nu Har väldigt konstiga idéer Om
2: eh, särskilt När det gäller kön och identitet Slutsitat Om jag får lägga till då så det är svårt att inte tänka sig att samma sak har pågått inom exempelvis Moderata ungdomsförbundet när man då väljer att 2014 eh, bestämma på vad det nu heter partistämman eh, att eh, ta bort de, de helt obefintliga kraven som fanns på annan öremandlingen. Ja, det är en där också. Eh, någon slags spiral att, ja, men, att man helt enkelt idéer som är extremt radikala tillåts att bli mainstream för att det finns en liten minoritet som driver dem väldigt starkt och det finns ingen motkraft
1: Ja, Jag, jag tror att det här med renhet är också ganska intressant för det känns bara spontant som om en, intoler en, en intolerant minoritet lyckas med sina krav betydligt mer om man lägger en väldigt tung moralisk värdering i det här eh, av typen renhet eller orenhet um, och det, det, är alltså, också, det vill säga att du, du är ja. ond om du inte håller med, eller att det här är någonting som krävs på grund av min religion, till exempel. Ja, precis för då det finns det en association där du kompromissa om det är din religion.
2: Men jag tror det är en om man tar ett haitianskt argument, Jonathan Haidt alltså. Han visar ju på att den evolutionära grunden för renhet, alltså att hålla sig borta från smitta, som vi alla har. Den har också en moralisk dimension Och överförs ofta rakt av på det moraliska Och det finns ju en logik rent evolutionärt Att man just ska acceptera ingen smitta Det går inte att ha lite smitta Och ändå är det fint Eller som Oskar ibland talar om Det går inte att dricka champagne med bara lite bajs Utan, utan det, måste, det måste faktiskt vara helt rent Och jag tror att det är en av här Evolutionära modulen i det, det mänskliga psyket kickas igång, alltså när det blir en moralism som bygger på renhet absolut renhet det är då man, det är då man liksom går i en sån här spiral för att hitta olika sätt hur man kan bli en, lite ännu renare för att bli av med det sista lilla bajset i kampanjen
1: och då kan man ju nästan också anta att en grupp som högljutt försöker få fram sin agenda Kommer förmodligen att göra det på ett moraliserande sätt. Det här är helt spekulativt, men, men det känns som en ganska så här rimlig princip att om det är någon som ställer den typen av krav. Så är nog deras motivering av ett närmast religiöst slag Och det här, det här går ju från fråga till fråga Alltså man, man kan ju titta på till exempel det här med flygskammen eller miljör, miljörörelsen Och liksom, eh, jag tror inte vi hinner prata om det idag, med plastpåsefrågan Kan vi inte hinna alltså, med det? Du, du har ju vänta, in det här vänta, helt Nej, fett. vänta, Innan ja. det,
0: det finns ju en jättebra analogi här med tanke på smuts och, och föroreningar i immunförsvarsideologin. Immunförsvaret ska ju hålla rent Från smuts i kroppen Men när man väl har börjat, när man väl tagit bort All smuts Från sin omgivning Det är då man utvecklar autoimmuna sjukdomar Något förenklat Jag citerar mig inte på den medicinen Men om man inte har någon som helst Smuts i sin omgivning när man växer upp så är man mycket mer i Att utveckla autoimmuna sjukdomar där kroppens immunförsvar angriper kroppen självt Och jag ser lite den här vänsterkulturella rörelsen, renhetsrörelsen som en autoimmun reaktion inom västerländsk kultur där västerländsk kultur angriper sig själv och försöker döda sig själv för att vi har för lite smuts. för att vi har för lite smuts.
1: Det där är en väldigt bra och dessutom just det här när man Eh, skruvar upp graden av Renhet eller moralisk Renhet gradvis Det får mig att tänka på The Gulag Archipelago Alltså när man börjar utrensningen I en enda och sen så skruvar man Åt tumskruvarna steg för steg Så ställer man Hela tiden starkare och starkare Krav på moralisk renhet Hos sina Både meningsfränder i huvudsak Och sen så skruvar man upp nivån ytterligare Så skruvar man upp nivån ytterligare Och när man börjar lyssna på den här Intoleranta minoriteten från början. Eh, det är en väg som leder till gradvis uppskruvningar eh, som, till... som liknar Alltså ja, leder till gulag du. du har sagt ja, det... nu när
2: du trott Peterson ja. du får leder till det till gulag det här leder till gulag just de, de här, de här
0: internetpostkommunisterna som fick Gareth Roberts sparkade De leder
1: till gulag om man lyssnar på dem dr dr doktor dr 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 Kollektivt på de intoleranta minoriteterna Och om det stämmer så som Oskar spekulerar i att eh, Autoimmuna sjukdomar utvecklas När immunförsvaret har eliminerats Det som är liksom eh, eh, det, det som var fel från början Alltså man fortsätter och fortsätter Om det stämmer och hela samhället kollektivt Börjar lyssna på intoleranta Minoriteter Så kommer det att leda till den typen av eh, Liksom uppskruvad Målmentalitet och att Allting urskiftar. Ja, nu mot nu, nu
0: ja. måste vi katta det här. Ifall du verkligen vill gnälla på plastpåsar, Hannes, då har du tre minuter på dig. Så kan vi ta det som sista grej när vi går iväg på sommaren och kasta
2: plast i haven. Ja, det, det får vi göra när vi ändå ska ut och simma. Eh, nej, men du gav mig en perfekt volley här, Simon. Alltså... Vi, ni har säkert sett debatten som nu har kommit fram om, om plastskatten som eh, Per Bolund och Miljöpartiet vill lägga fram med 7 kronor per plastpåse eh, i handeln och även vanliga små plastpåsar för, för små matvaror i butikerna ska också skatt sätta skatt på. Eh, alltså, det första... sl 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 Slutpriset blir det ungefär 7 kronor för att förtydliga. Ja, ja, eh, det, det, det här är ju också, det här är också en, en miljöpartistisk renhetsspiral där man liksom hatar kärnkraft och man hatar plast och man hatar allt som är dåligt för miljön om man ser fruktansvärda nyheter med all den här eh, plasten i världshaven. Och det är också det som lyfts fram som anledningen till att man ska ha en plastskatt i, eh, i handen. Eh, vän av ordning frågar sig aha, hur många av Sveriges plastpåsar hamnar i världshaven egentligen? Alla va? För att motivera en sån här skatt? Ja men det måste ju vara jätteallvarligt problem. Nog är väl... Eh, Svenskarna de åker ut på stranden Med sina ICA-kassar Och liksom har, väl de, har väl handduken där i Och sen när man är klar på, så Slänger man den i havet Gör inte ni det? Ja, alltid, varje gång ah, jag, jag brukar ta två
1: <laughs> jag, ser, jag ser det alltid på stranden
2: När folk bara slänger sina påsar i
1: havet ja. Jag brukar säga precis Man tar trippla plastpåsar För att eh, ja. det är extra bra Nej, Men, men, men det faktum så, så
2: I princip all plast i Sverige Antingen bränns eller återvinns Cirka 60% eller 40, 50% Återvinns och resten bränns Det finns ingen svensk plats som hamnar i haven Den här argumentationen är Felaktig Och missledande Och någonstans så finns det Där i mitt enkla budskap att vi kan inte Tillåta oss att bara stänga av hjärnan Varje gång man tar fram ett sånt här Fint argument om någonting som På ytan låter som att vi kan göra skillnad och, och, då, och sen sluta, bara acceptera man dem, den motiveringen utan att faktiskt tänka om, om det är på riktigt
1: Jag tror inte att de kommer nöja sig med, med plästpåsen det, det
0: är väl bara det vi gör här i Sverige Ta de här på ytan argumenten och acceptera dem och kör på dem
2: Jaha Nu förstår jag att tiden är över Men det, det sista argumentet här är ju att vad, Den här moralskatterna Vi har ju på alkohol såklart, vi har på bensin, vi har på nu på plast. Vi, det har mycket diskussion kring socker ska som, har införts, så, Grejen, som har införts
0: som
2: så, så, Ja, som har införts i Norge men ännu inte i Sverige. Vi får se. Köttskatt talas det om. All, all, alltså alla möjliga syndskatten eh, vi vill lägga. Inte så att kött är en synd. Ja, absolut. det har vi etablerat mm. här. Eh, och någonstans ligger ett underliggande narrativ här. Att om vi bara accepterar det här som en del av en renhetsspiral Att allt sånt här ska bara skattas bort ur våra samhällen. Eh, utan, att, utan att någonstans fundera på båda. Ja men kan det vara så att staten faktiskt tjänar pengar på de här skatterna? Hmm. I, I fallet bensin så är det väldigt tydligt att de tjänar massor med pengar. Vad det är 25-30 miljarder. Eh, Plastapåse-skatten. Ja det ska verka vara 3 miljarder. Eh, och eh, alkohol är också säkert ett antal miljarder. Det kan ju ligga i statens Egen intresse Att öka de här skatterna Öka alla skatter egentligen som, som man kan hitta ett argument för Som befolkningen accepterar Och det här verkar ju gå, vi köper det här varje gång Moralskatterna
0: Nej det gör vi inte Bilda en intolerant minoritet Och eh, slå tillbaka Under sommaren Det är väl vår uppmaning till våra läsare
2: vi ska... Och diskutera anhörigvandring Ja med diskutera anhörigvandring Skriv debattartiklar, ring era politiker, läs på själva. Det var, gick faktiskt ganska snabbt. Någon timme liksom, kunde man läsa väldigt mycket. Det här är jätteviktigt. Ja, vi ska ta uppehåll nu, men vi återvänder i augusti. Vi vågar inte återkomma
0: vilket datum det blir, men någon gång i augusti kommer nästa avsnitt. Och tills dess så får vi väl önska er alla en glad sommar. Och säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Undantag är regel Minoriteten är tolerant
2: Och haven är räddade